0: Je luistert of kijkt naar de 14e aflevering van de Bordspelkast Seizoen 2022. En in deze aflevering hebben we het dan eindelijk over Stellar Expedition, de game die hier al vaker aan bod is gekomen. Maar dit keer doen we een deep dive in de game en vertellen we daadwerkelijk wat we vinden van deze titel. En ik hoop dat jullie allemaal goed de pasen zijn doorgekomen. Ik in ieder geval wel. Ik heb het grootste ei dit jaar weer uh, gevonden. Hij zit naast me. William, welkom terug in de aflevering. Dankjewel,
1: Frank. Het, ja, het is uh, groot, het is rond en het heet Frank.
0: Welkom bij de bordspelkast.
1: Ja, jij dacht van laat ik die jongen even terugpakken voor dat uh, mooie haakje van het vorige filmpje. Ja,
0: ja, ja, uh, ja. Dan moet je dat wel uitleggen aan de luisteraars. En niet alleen uh, de kijkers die weten waar je het misschien over hebt, maar... Ja, jij maakt altijd weer een of andere video-fuck... Waar ik altijd weer bijzonder slecht <laughs> ja, uitkom.
1: Ja, ja, dat, is, dat is heel leuk. Ja,
0: ja, 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 ja. Ja, goed. Ik krijg je aan nog wel. Maar dat uh, komt later vast wel. Hey, Stellar Expedition. Waar uh, het eigenlijk deze aflevering om draait. Uh, we hebben Ruud vaker in de uitzending gehad. En die vertelde dat die game lichtjes ooit geïnspireerd is geweest op uh, Star Trek. En een, uh, een spel van Star Trek. Wat hij uh, ja. uh, way back speelde. Ja. Aan jou de vraag. Star Trek of Star Wars? Waar sta
1: jij in deze veten? Goh, nou, dan ga ik eerder voor Star Trek dan voor Star Wars. Oké, okay, en vanwege? Oh, dit wordt een hele lange uh, verhaal. Maar uh, heel kort gezegd, Star Wars, jaren 70, uh, beelden van de jaren 70, vond ik als kind verschrikkelijk. Ja. Al die, 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 ja, het was allemaal veel te nep. Mm-hmm. En uh, Star Wars, dat, of Star, uh, Star... Trek. Uh, Trek. Dat keek mijn vader heel erg veel. Ja. En uh, dan keek ik zelfs nog die met uh, de, de originele. Die vond ik erg leuk. En Captain Kirk. En met, zo. met Captain Kirk, inderdaad, ja. ja. En die met Jean-Luc Picard vond ik dan al wat minder. Okay, maar ja. tegenwoordig kan ik die wat meer waarderen dan juist weer de oude met William Shatner.
0: Ja, oké, okay. maar jij bent gewoon net iets te laat geboren dan voor Star Wars misschien. Dat denk ik wel. Dat je al een ik een wel ja. door de effecten heen ja. kon
1: kijken. Ja, oké, oké, oké. Nou ja,
0: top. Helemaal goed. Maar Helemaal ik goed. begrijp dus bij jou de som. Uh, nee, ik, ik ben ook meer Star Trek dan Star Wars. Ik vind Star Wars overigens wel vermakelijk. Hè? Prima, dat uh, kan ik heel goed kijken. Alleen ja, Star Trek um, biedt wat meer variatie. Ik vind die verschillende rassen veel interessanter omdat die diplomatie en die interactie veel verder gaat en um, ja, het is altijd, dat is altijd over explore, ik vind ja? Star Trek gaat heel erg over explore en ja. dat is altijd weer wat ga je nou weer in dat hoekje van de galaxy ga je daar aantreffen en dat is juist het, ja, het, het spannende, ja. het leuke waarvoor je kijkt ja. en dat zit in Star Wars veel minder naar mij, dat is gewoon een actiefilm maar dan in de future
1: eigenlijk. Ik snap hem.
0: Oké, okay, we gaan nu extreem veel haat krijgen. Nee. <laughs> Laten we dan weer heel snel naar het nieuws gaan dan komt ie. En we hebben weer wat nieuws. Behoorlijk wat nieuws zelfs, Wil.
1: Nou ja, je hebt het over haat. En uh, ik zie de eerste titel hier staan. En dat is ook een game waar steeds meer mensen een beetje een liefde-haatrelatie mee hebben.
0: Oké, dat vertel je mij wat nieuws. Ik vond het... Persoonlijk best wel goed nieuws, want BoardGameGeek die heeft nieuws gebracht over Frosthaven En die vertelt dat de levering in september 2022 wordt verwacht. He, uh, Frosthaven, de game van Safferlid Games, de opvolger van Gloomhaven, de meest succesvolle Kickstarter-campagne op boardgamegebied ever, met meer dan 13 miljoen dollar volgens mij uh, had die game opgehaald. En een medewerker van Safferlid Games heeft gelekt aan uh, BoardGameGeek, dat die game dus ergens in september dit jaar moet worden uitgeleverd. En die haat waar jij op doet komt waarschijnlijk een beetje dat die game af en toe een beetje vertraagd is geweest om, uh, om wat uh, shippingkosten en zo uh, te voorkomen.
1: Nou, ik denk dat het meer iets anders is. Namelijk dat uh, de men heeft nog amper tijd gehad om Kloem even uit te spelen. En die ziet Frost even al aankomen. Oh, <laughs> <deep> here, <ja. laughs> nou, nou, dat
0: geldt voor onze spelcommunity zeer zeker ook. Want uh, ik denk dat wij, nou, in het verste geval, op een kwart van de game zitten of zoiets. Ja, en dat is niet het rondje waar ik in mee speel. <laughs> <laughs> nee, nee. Hey, ander nieuws. Nine and Nine Games, wat dichter bij huis, gaan na twee jaar stilte eindelijk weer een outlet sale uh, organiseren. Ja. Ik weet nog niet zozeer waar dat is, want het, men wilde wel eens variëren qua locatie van die outdoor sales. Maar het gaat in ieder geval op 29 mei aanstaande plaatsvinden. Dus uh, ben je nog op zoek naar gamekoopjes, dan is dit misschien een
1: uh, hele mooie plek om er uh, eentje op te doen. Hey, dan hebben we de vorige keer hebben we het even gehad over Far Cry. En nou is dit ja. normaal gesproken niet de plek waar we nu al een campagne bespreken, maar we moeten het hier er toch misschien eventjes over ja, hebben. omdat er dingen aan de hand zijn. Precies. We hadden vorige keer al in onze aflevering gezegd dat er waren vrij weinig volgers van die game. Nou, ja. het is gebleken dat toen ze de game hebben gelanceerd, hebben ze hem vrijwel direct de nek omgedraaid, omdat ja. die funding totaal niet wilde opschieten. Nee, met een
0: dag volgens mij zelfs.
1: Uh, binnen een dag hebben ze ja. hem, gekend. Uh, ze hem van mij zelfs binnen een paar uur. Ja. En ja, dat is niet zo heel erg gek, want uh, ja, de 100.000 dollar. ...is ja weliswaar opgehaald. Nee, is nog niet eens opgehaald. Nee, men zat op een derde. Ongeveer. Ja, men zat op een derde.
2: Ja, 100.000 schoot...
1: 100 euro overigens. maar het, het schoot gewoon niet op. De game was niet een slechte game. Alleen, wat je wil is Far Cry. En die game had in de verste verte... ...niks met Far Cry te maken. Nee. En dus gaat Funforge opnieuw kijken naar deze IP. En gaan ze eigenlijk, zoals ik het nu heb begrepen... ...behoorlijk terug naar de tekenkamer... ...om te kijken of ze er misschien toch een beetje... ...een Far Cry game van kunnen gaan maken. Ja. ja. Dit is nou precies het probleem met IP-games. Ja, en dat terwijl uh,
0: Funforge best wel een goede track record heeft op Kickstarter. Want zij zijn onder meer ook te brengen van Monumental. En die game die fun altijd gewoon netjes, uh, leverde netjes. En er was eigenlijk niet zoveel mee aan de hand. Het was uh, sterker nog ook best wel een goede game. En uh, ja, nu heeft men eindelijk een AAA-IP uh, te pakken en men uh, flopt meteen. Dus uh, het is uh, wel een bijzondere gang van zaken. Ja. Nog meer nieuws. Exploding Kittens. Uh, ja, jij nam al een paar keer een voorproefje op dit onderwerp, maar dit is uh, eigenlijk iets wat daarop uh, voortborduurt. Exploding Kittens komt namelijk naar Netflix. Netflix gaat een animatieserie maken van deze game en uh, volgt daarmee andere games zoals uh, Fallout, Catalan, Magic the Gathering. Allemaal games die naar het witte doek komen. Het zijn in film of in serieformaat. Maar uh, dit is uh, de zoveelste titel... die we aan het rijtje kunnen toevoegen.
1: Top. Dan zie ik hier nog iets aan over Robotech Scam.
0: Ja, dit is wel een uh, een aardige. Dit volgt eigenlijk ook een beetje... het uh, Far Cry verhaal op. -hmm. Dit is ook een campagne die nu live is op Kickstarter. Nogmaals, dit nieuws is eigenlijk niet het blokje... om het hierover te hebben. Maar ook met deze titel is iets aan de hand. Robotech is namelijk een titel van Minitech Games. Een publisher die nieuw en onbekend is. Mm-hmm. Maar uh, de community van um, de King of Average heeft wat uh, research gedaan. En wat blijkt nou? Die uh, tag Games, dat is eigenlijk een aftakking van Kids Logic. En Kids Logic heeft uh, in het verleden ook een campagne gedraaid op uh, Kickstarter. En die, um, die game die funde, maar die had eigenlijk geen funding nodig, want men had een fictief funding goal van 10 dollar of iets dergelijks gemaakt. Want alles zou er al zijn. Het ging eigenlijk alleen dat je een soort van... pre-orderen op die game. Uh, dat speelde ergens in 2020. Zou geleverd worden eind 2020... En verrassing, <laughs> hij is nog steeds niet geleverd, die game. Oeh. En dat was een, uh, natuurlijk een smetje op de track record van uh, Kids' Logic. Dus wat hebben deze slimmerikken gedaan? Gewoon een halve bedrijf gestart. En daarmee met een nieuwe campagne op uh, Kickstarter gekomen. Die game die doet het overigens redelijk. Volgens mij is hij nog niet helemaal gefund. De game ziet er... Wow, best wel aardig uit. Niet iets wat wij normaal gesproken zouden bespreken, denk ik, binnen onze podcast. Maar uh, ja, de wijze waarop dit allemaal tot stand is gekomen, is in ieder geval een hele bijzondere, laat ik dat dan wel
1: zeggen. Nou ja, het, het lijkt een beetje alsof hier ook de regels van Kickstarter, die ze eigenlijk proberen te hanteren, ook duidelijk worden omzeild. Ja, daar lijkt het wel op, inderdaad, ja. Hey, over Kickstarter gesproken, rondje crowdfunding? Ga
0: je gang. De crowdfunding titels die we bespreken zijn geselecteerd door de Spesflex Flex Board Game Community. Dat is een uh, gemeenschap waar William en ik onderdeel van uitmaken. We spelen wekelijks boardgames die veelal aangekocht zijn op de crowdfunding platforms en we hebben ze weer opgeknipt in afgelopen campagnes, lopende campagnes en toekomstige campagnes. Wil, start jij eens op, want dan uh, kan ik het documentje nog even naar voren halen.
1: Nou ja, laten we maar starten met de afgelopen campagnes. En als Afgelopen campagne hebben we de Taboo, de Bad Karmas en de Curse of the Zodiac nog staan. Ja. Hij is gefund. Ik zie hier staan 311.000 euro's, ja. zelfs nog. Een lichte verrassing. Ja, ik zei had het vorige keer verkeerd gezegd. Ik dacht dat ze met twee ton al een ton over de funding heen waren gegaan, maar dat was slechts de funding uh, goal. Ja. Ruim een ton meer. Is dat nou positief? Is dat nou negatief, Frank?
0: Nee, ik denk dat het negatief is. Ik denk dat de verwachtingen hoger hebben gelegen. Ze hebben op een gegeven moment ook een beetje spin in de campagne gehad. Hè? De aandacht van de game af en meer naar het platform toe. En ja, dat is nu ook een beetje als een development tool gepresenteerd. En nou, daar leent het platform zich overigens uh, best aardig toe. Maar ik ben wel benieuwd hoeveel nieuwe spellen gaan aanhaken op het systeem. We zijn een aantal aangekondigd. Vampire the Masquerade was er eentje. Mm-hmm. En, um, goh, ik ben die tweede nu even kwijt. Ja, maar, maakt uh, niet uit. Ja, ik, ik ben bang dat de spoeling dun gaat blijven.
1: Ik vrees dat ook. Dan hebben we Aris Expedition Discovery Foundations and Crisis. Um, van Stronghold. En ja. een engine builder game. Vervolg op Aris Expedition. En doet het op dit moment bijna nou, bijna meer dan 900.000 dollar. Ja. Doet het echt ...verschrikkelijk goed. Ja, doet het. Hij is al afgelopen. Die Sorry, hij campagne. is al dus, afgelopen uh, inderdaad. heeft de, het
0: ontzettend goed gedaan. Ja. Mercurial, een game van uh, David Go. game waar wij niet zo enthousiast over waren. We hebben het hier over een spelbuilder... ...dice drafting game. Ging 22 maart live op Kickstarter. Eindigde vandaag, de 19 uh, april. En haalde meer dan 400.000 dollar op. Op zich uiteindelijk toch nog wel een funding... ...waar we verrast over zijn. Want we dachten dat hij minder ging doen... Maar ja, het heeft niet echt onze interesse uiteindelijk getrokken, die game.
1: Nee, nee. Tidal Blades 2 Rise of the Unfolders. Nou ja, deze game heeft het ontzettend goed gedaan. Ook bijna een miljoen dollar aangetikt. Ja, liep tot 4 april. Een vrij korte campagne. Maar wat een vette campagne. Wat een toffe game.
2: Ja, ja, ja.
1: ja, wij hebben een tipje gegeven dat je hem eigenlijk gewoon moet kopen als je, als je, als je campagnekast nog niet zo heel erg vol is met dungeon crawlers. Dan is dit zeker een must-buy wat ons betreft. Ja, zeker weten. En uh, tot slot afgelopen
0: Darkest Doom, een game van Game Start Studio. Liep op Kickstarter, Dark Fantasy Game. En uh, die eindigde op 12 april, haalde ongeveer
1: 360.000 euro op. Net de funding voor een uh, aardige game, naar mijn idee. Uh, Ja, Ja, ik vond het nog wel tegenvallen eerlijk gezegd. Ik had die game wel ietsjes meer gegund. Oké, mag. Lopende campagnes. Aldara Reborn heeft op dit moment 280.000 dollar opgehaald. -hmm. Uh, Het is een relaunch. We hebben het er al eens eerder over gehad. Bij de vorige aflevering zijn we het gewoon helemaal vergeten te melden. Maar ze zijn nu met gedownsized miniatures bezig. En kijk, het werkt. De ja, prijzen zijn minder hoog. Ja. Namelijk nu 135 dollar voor de base game. En dat mm. was voorheen aanzienlijk duurder. En nou ja, goed, de game doet het goed. Is het een beetje een toffe game?
0: Ja, best wel. Het is, uh, de, ja, het is een RTS met best wel een unieke look and feel. Hè, met, die, met die luchtschepen waar je mm-hmm. mee gaat battelen. Je moet ook een soort van base building moet je doen op een uh, hexagon tuild map. Dus ja? dat is allemaal best wel goed gedaan. De vraag is alleen, heeft het uh, een diepgang vergelijkbaar als een Eclipse bijvoorbeeld... of een Twilight Imperium? En daar daar gaat hij net een beetje haaks op, denk ik, die game. Ik ik vind het er mooi uitzien. Het smoelt, het speelt volgens mij ook best wel uh, lekker weg... maar uh, ik denk dat hij toch een beetje medium weight blijft... waar je misschien hier
1: echt een beetje een uh, chunky game wil hebben. Oké. Dan Legacy of Tracks The Awakening. De game van Sveda Studios. Voor 80 dollar had je al een base game... Loopt vanaf 5 april deze game. Ja. En heeft slechts 56.000 dollar opgehaald. Ja, het wil nog niet erg met deze titel. Nee, Frank. Jij bent de expert van deze game.
0: Waarom oh. is dat zo? Oh, daar ben ik blij mee. <laughs> uh, ja, nee. Toen het werd aangekondigd zag het er eigenlijk best wel vet uit. Een beetje dark fantasy. Dus ja, de interesse was er. Player versus player ook. En deze game doet meerdere dingen. Het is een soort van semi co op Want er is wel één common enemy. En dat is weer een één speler. Dus je speelt uh, one versus many. Mm-hmm. Uh, maar ondertussen ben je uh, ook uh, als spelergroep die samenwerkt, elkaar aan het concurreren. Want er kan er maar één daadwerkelijke ja, winnaar ja, ja, zijn. Ja, ja, ja. En dat is best wel een, een tof gegeven, wat je niet zo heel veel ziet in andere games. Maar uh, ja, het is wel veel leentje buur. Het, als je die game echt in detail gaat bekijken, vond ik het heel erg uh, sterk denken aan uh, Rise of the Necromancers. Iets uh, ietsje complexere variant van Rise of the Necromancers vond ik dit.
1: Oké. Okay. Dan hebben we N.A. Steer, als ik ja, het goed zeg. Volgens mij wel. En uh, deze game is vandaag live gegaan van Mythic Games op ja. uh, Kickstarter. Klopt. En ja, classic RPG geïnspireerd door games zoals Golden X. Ja. En ja, Golden X, dan denk ik aan die game die volgens mij al was op de... Goh, hoe heet die dingen nou? Ja, even
0: op de 286 en de 386 heb ik dit gespeeld, jongen. En dat was echt... Uh, dan ging je op uh, de computer van je vader ging je dit doen... En dat was je eerste
1: kennisaarmaking met de WASD-toetsen. Ja, ik ik moest even een plaatje opzoeken. Maar deze game heb ik ook helemaal kapot gespeeld. En precies inderdaad op de... Pentium 133 van mijn vader. Oh, dat was je al een stukje geavanceerder bezig. Ja, ja. Ja, ja, dat klopt. Ja, 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 ja.
0: Nee, het toffe hiervan is... het is een side-scrolling beat-em-up eigenlijk. Ja, RPG is misschien niet het juiste woord ervoor. Maar dat element hebben ze hier in ieder geval in gevat. Dus je hebt een soort van map-tiles... die je aan elkaar schakelt. Maar de oude map-tile verdwijnt ook weer. Dus je krijgt een soort van push ja, naar voren... Ja, 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 steeds ja, ja, ja. Uh, wat je moet gaan doen. Ja. Uh, misschien moeten we dit op een later tijdstip eventjes oppakken. Deze game is echt vers live... Dus we hebben nog niet al te veel details, maar voor volgende week zullen we wel even iets dieper deze game induiken.
1: Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de volgende game, Sleeping Gods Distant Skies. Ook ja. die is net live. Ja. Een beestpletch van 85 euro als ik me niet vergis en een, uh, en een, een Deluxe. Go- een, ja, een normale tussen 200 steken. Ook Deluxe inderdaad voor 128. Ja. Je kunt verder gaan uiteraard voor 330. Uit mijn hoofd heb je de basisgame, de vorige eigenlijk, en de uitbreiding. Ja, want dit is standalone add-on is ja. het, hè, waar we het over hebben. Ja. Klopt, maar je kan natuurlijk het hele doeltje kopen als je dat zou willen. Nou ja, goed, de game is al gefund. Ze zaten al meer dan op de 400.000 euro uit mijn hoofd.
0: Ja, binnen een dag.
1: Binnen een dag, inderdaad, ja. Nou ja, hij is echt amper live volgens mij. Dus uh, gaat, deze game gaat het heel erg goed doen. Ja,
0: in. deze gaat doen. Deze gaat voorbij het miljoen. En uh, ik zag ook al op Voorteller dat, uh, dat uh, die app hem ging ondersteunen. En ja, uh, deze game wordt zo gelauwerd door alle review-kanaals. Tenminste dan de originele Sleeping Gods. Ja, het zou me echt heel erg sterk verbazen als deze miljoen niet gaat halen. Ja, en dan de game waar het uh, dit keer allemaal om draait. Stellar Expedition als lopende
1: game. Ja, de game die wij, als ik me niet vergis, twee weken geleden hebben gespeeld. Ja. En uh, die Frank waar heeft gewonnen. Ik zal nog eventjes eventjes een uh, klein applausje uitbrengen.
0: Waarom die verontwaardiging?
1: Uh, Omdat jij Frank bent. Oké, trailertje dan maar. (laughs) Ja,
2: After they disappeared from the galaxy, the name was left many space gates behind. Most of the gates are broken and dormant. But one, recently activated. Are you brave enough, to explore what lies beyond? Stellar Expedition is a crew-building science-fiction exploration game for two to four players Choose your captain wisely Discover new planets moons, asteroids and wormholes in this unknown region of space. Collect resources and influence. Establish your embassies. Recruit the locals and assemble your crew. Use their skills to solve dangerous missions. And upgrade your spaceship. Travel deeper into the unknown. And expand your influence in this unexplored region of the galaxy. Coming to Kickstarter. Play now on Tabletopia. En Tabletop Simulator. Check out PlayStellarexpedition.com for more information.
0: Ja, Stellar Expedition, daar is hij dan eindelijk. De uh, game van Wolveshorn Games, live op Kickstarter op dit moment tot en met. 12 mei? 12 mei. En uh, ja, we hebben het er in het verleden vaker over gehad. Maar laten we maar eens even uit de doeken doen wat die game nou precies is: Game van 2 tot 4 spelers. Ja, klopt. Player versus player. Klopt ook. En die game laat zich eigenlijk wel omschrijven als een 3x game in plaats van een 4x game.
1: Ja, want waar deze game eigenlijk. Uh, wat je deze game vooral niet doet, is exterminate. Nee, nee. Dus het heeft wel explore, het heeft wel expand en het heeft ook exploit. Ja, maar niet exterminate. Nee. En zit... ja, er zit een, een, een lichte tikkelmechanic in, om het maar even zo te zeggen. Uh, ja. Je kunt wel wat doen bij, bij de tegenstanders, Zeker. maar het is niet van die aard dat je er echt op geënt bent om elkaar te Je te gaat even, geen zeg maar. planeten wegvagen, nee. geen
0: ruimteschepen kapot schieten. Dat, nee. uh, zo, uh, zo steekt het niet in elkaar. Nee. Hey, deze game, ja, ze zeggen dat eigenlijk al heel goed in het filmpje zelf, het is een crew building space exploration game. Ja. En het is eigenlijk een rise to the top met de tegenspelers wie als eerste, of eigenlijk het snelst, de Meeste victory points gaat vergaren, die wordt uiteindelijk de winnaar van deze game. Klopt, en dat kun je op meerdere manieren doen, maar een van de hoofdmanieren om te zeggen om dat te doen is om missies te voltooien. Ja, klopt, en die missies voltooien daarvoor moet je vaak over een bepaalde crew beschikken. Crew met abilities. Dus ja. uh, de ene crewmember is een psychic, de andere is een medic, en de andere is een navigator. En elke missie vereist een combinatie van die abilities. Of um, ja, meerdere malen dezelfde ability ja. um, uh, om missies te voltooien. Ja, je hebt daar een, drie gradaties in. Brons, zilver, goud. Ja. En uh, ja naar
1: gelang het rang uh, leveren ze over het algemeen meer victory points op. Maar zijn ze
0: ook uh, ingewikkelder of vaak? Om te
1: ja, eigenlijk inderdaad. De kleur baseert eigenlijk ook een beetje op welk niveau in de game je ze kunt gaan halen. Dus zeg maar eventjes brons, early game, zilver uh, is mid game to late game. Ja. En goud is eigenlijk gewoon late game. Ja, exact. Hé hey Frank. Je hebt de game uh, eventjes uh, gepletst. Wat zit er eigenlijk in die, be- in die doos? Ja, uh, nou best wel veel. Het is in ieder geval
0: een uh, hexagon map die je gaat opbouwen. Dus je ja. er zitten heel veel tiles in uh, waarmee je dat gaat doen. Dan heb je er vier verschillende rassen die daarin zitten met ja. alle benodigdheden. Dus dat zijn embassies bijvoorbeeld die je nodig hebt. Dat zijn crewmembers die je bij je basisplaneet horen in ieder ja. geval. Het is een playerboard waarop je je administratie min of meer bijhoudt. bijhoudt. En uh, dat zijn over het algemeen de grote kartonnen components. En dan heb je nog een soortje speelkaarten die erbij zitten. Verdeeld over crewmembers, missies waar we het net al over hebben gehad. En je hebt ook nog een soort van... Ja, threads is niet het juiste woord, maar je speelt een soort van... uh, Event-cardjes ja, uh, ga, ga je ook krijgen.
1: Ja, en die events... die kun je eigenlijk rollen... door met je sensor dice te gooien. Ja, dus zitten, die. er twee. zitten drie dice in. Een D6. Uh, nou ja, het zijn allemaal D6's in ja, feite. Ja, zeker. Maar uh, custom twee, D6. Ja. twee custom D6's. Precies, twee custom d 6 en een gewone d 6 Ja. Ik heb dan alleen nog... van die tokens die je op het bord legt... waar je resources op... eigenlijk die je planeet produceren... dat je ja. dat eventjes kunt aangeven. Dat je weet van... oh. Die kan ik nog oppakken eventueel later ja, in het spel. Zeker,
0: ja. Daar gaan we al vrij diep de materie in. Maar um, wat, wat de bedoeling in feite is, hè, we sneden net al een klein beetje aan. Ja. De, de hoofdgoal is victory points vergaren. Deze game is getopt in acht rondes. Ja. En uh, ja, de, dan is het gewoon, uh, daarna ga je de administratie doen. Wie de meeste victory points heeft, die heeft die game in feite gewonnen. Klopt. Hoofddoel missies halen. Er zijn nog een aantal andere factoren waar je punten mee kunt vergaren. Waaronder het maximaal uitbouwen van een van planeet missies, bijvoorbeeld. Klopt. En om die missies te gaan halen, zul je moeten gaan exploren en gaan expanden. Ja. En je moet je imperium laten groeien en elke planeet die je eigenlijk gaat bevolken, daar kun je crewmembers vinden en die crewmembers kun je toevoegen aan jouw vloot. En uh, ja, daar, daarmee groeit eigenlijk de, de hoeveelheid abilities die je aan boord hebt en je kansen om uh, missies te voltooien.
1: Ja, en ook de hoeveelheid resources die je produceert. En die zijn extreem van belang. Want de verschillende planeten die je kunt koloniseren... die produceren grondstoffen. Zeker. Maar die produceren die grondstoffen op die planeet. Jij bent een... Ja, eigenlijk, jij bent een Star Trek. Ja, een spaceship. Een spaceship. En ja, jij krijgt wel de resources die je produceert op je standaard planeet. En de rest moet je ophalen. Dus het is... Ja, je ontvangt misschien wel... 20 van de, van de uh, gems of uh, wat uh, die andere ook weer. Uh, um, crystals volgens mij. Ja, crystals en. Material. Ja, en... Uh, 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 yeah, raw material. Dus ja. je, je ontvangt bijvoorbeeld misschien wel 20 raw materials. Maar daar kun je er maar maximaal 6 volgens mij op je basisplaneet van ontvangen. Mm-hmm. En de rest moet je elders in het heelal ophalen. Ja. En dat vind ik best wel een heel leuk iets in de zin dat het bepaalt echt dat je bezig bent met je strategie van ga ik deze ronde. ...wel naar die resources toe. Ja. En ik zeg wel... ...omdat voor het move, ...je hebt al het standaard 1 free move... ...en voor die andere movement... ...ga je grondstoffen gebruiken. Juist. Dus je moet strategisch omgaan... ...met je resources. Mm-hmm. Strategisch omgaan met je ambassades. Want Frank die zegt net... ...ja, je kunt gaan koloniseren... ...en je kunt je ambassades optoppen... ...naar max niveau 3... Maar als jij zegt, ik wil zoveel mogelijk planeten zien te bevolken... -hmm. ...je hebt maar een bepaalde hoeveelheid ambassades. Dus als jij overal niveau 1 en niveau 2 ambassades aan het bouwen bent... ...dan kun je eigenlijk nergens dus je beste crewmember uithalen. En ook niet je dubbele productie. Want eigenlijk wil je zo snel mogelijk bij die planeten naar een niveau 3 embassy gaan. Ik
0: vind het wel mooi, hè, want jij, jij ja goed, je, we zitten er natuurlijk diep in, maar jij begint al meteen die hele geavanceerde regels uh, ga je uitleggen. En geeft eigenlijk stiekem ook al wel een klein beetje aan hoe enthousiast je over die game bent.
1: Nou ja, ik, ik, vind, ik vind dat best wel een hele leuke mechanic. Dat ja. je echt wel moet nadenken van, ga ik nou proberen om nu alvast aan mijn missies te werken? Of ga ik Eigenlijk gewoon proberen om van de eerste vier rondes... eigenlijk niks meer dan mijn engine te beelden. Ja, ja, dat is een uh, strategie. En dan gewoon te hopen dat ik kan gaan snowballen daarna. En keihard
0: knallen daarna. Ja, dat, dat is zeker waar. Ja, het toffe is, uh, uh, dat zit er heel erg in. Die crew building heb je erin zitten. Je kunt je spaceship kun je ook nog upgraden met verschillende components. Ja, ja. En daar zit ook wel een klein stukje interactie. Want je kunt wel bijvoorbeeld een, uh, ja, een missile, ik zal ongetwijfeld verkeerd zeggen, maar iets van een wapen in ieder geval kopen waarmee je schade kan schieten op een andere speler bijvoorbeeld. En dat is dan ja. toch even nadelig voor die speler.
1: Ja, je kon volgens mij meer een tractor beam zeg maar, plaatsen, waardoor Frank bijvoorbeeld niet meer kan moveen
0: Dat soort dingen, dus d- dat vergroot ook de speler interactie bijvoorbeeld nog eens ja. een keertje. Dus ja, er zit best wel veel in die game. Ja, de, Je kunt de game dus opknippen... in uh, vier fases per ronde. Uh, dat begint met de production phase... Ja. waarin jouw hoofdplanet... in ieder geval de grondstoffen... Uh, uh, oplevert. En eventueel de planeten waar je bij aanwezig bent... met je ruimteschip, die leveren grondstoffen ja. op. En anders is het pick-up en deliver. Hè. Dan kun je wel langs je planeten heen vliegen... om vervolgens nog die uh, ja. grondstoffen op te pikken. Gevolgd door een exploration phase... Dat heeft ja. te maken met Discovery, stu- ja. Discovery, ja, precies. Dus uh, als jouw ruimteschip op de buitenste randen van het speelveld staan ja. en daar dus nog geen ontdekte tegels uh, aangelegd zijn, dan mag je tot maximaal twee tegels aanleggen met uh, ja, nieuw terrein. Dat kan ja. uh, empty space zijn, dat kunnen wormholes zijn, maar dat kunnen ook zeer zeker planeten zijn, daar hoop ja. je dan
1: altijd op. Gevolgd
0: door een sensorface.
1: Ja, dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je hebt misschien nu inmiddels die ruimte gezien. En je gaat nu even nadrukkelijk kijken wat daar aanwezig is. Dus je gooit dan twee dobbelstenen. Ja. En die dobbelstenen die kunnen eventueel een verhaal vertellen. Of uh, ja, je vindt daar misschien bepaalde bonussen die je kunt gaan gebruiken. Ik lees altijd heel vaak, something bad happens. Ja, dat klopt,
0: dat klopt. <laughs> ja, dat kan Ruud ook heel goed uh, audio narraten, <laughs> of <een bad> <laughs> Dat is een e- super Engelse accent, ja. En uh, als je dat dan eenmaal hebt gehad, dan begint eigenlijk het de, echte, de echte turn waarin ja. de spelers echt hun movement gaan doen. Uh, hun crew gaan op missie gaan sturen, dingen gaan bouwen.
1: Ja. Uh, eigenlijk uh, waar ze al hun acties gaan uitspelen. De zogenaamde command phase. Hier, als we nu een klein momentje hebben om daar zeg maar op in te haken... Ja, zeker. Hier hier ontstaat wat mij betreft bij deze game wel een risicogebied. Als je spelers hebt die last hebben van analysis paralysis... dan is dit de plek waar dat dat gaat gebeuren. Zeker, zeker. En dat komt omdat, wat ik net eigenlijk ook al zei... je moet best wel gaan nadenken over wat je gaat doen. Ga je wel of niet die bepaalde grondstoffen ophalen... of ga je toch kiezen voor die upgrade... -hmm daar kom je hier soms een beetje in de knoop bij. Want je mag al je acties één voor één uitvoeren. Ja. En dat betekent dus ook dat een bepaalde speler... die een bak aan grondstoffen bij zich heeft... ja, best wel lang aan de beurt kan zijn. Ja. Dat kan nadelig zijn voor je spelplezier. Ja, ja, en die complexiteit die rampt best wel hard. Uh,
0: ronde 1 en 2 die gaan wel. Maar uh, ja, je komt uh, steeds beter in je grondstoffen te zitten... En daardoor uh, nemen de opties ook na van al toe. Ja. Dus uh, ronde 6, 7, 8. Dat zijn echt wel uh, lange rondjes met een hoop complexiteit.
1: Ja, omdat je ook waarschijnlijk meer crewmembers hebt en dus ook meer missies kunt gaan halen, ja. komt dat inderdaad, uh, ja, kan dat inderdaad sneller naar voren komen. Dat gezegd hebbende, ik denk dat als je de game een paar keer hebt gespeeld, dat dat minder wordt
0: Ja, ja, en tel daarbij op dat alles ook uniek is. Elke planeet is uniek, elke crewmember is uniek. Dus uh, ja, je zal ze allemaal apart moeten leren ontdekken eigenlijk.
1: Om uh, echt te te vervaren wat wat dat inhoudt. Ja, Ja, zeker, zeker, absoluut. Een van de grondstoffen waar we het nog niet over hebben gehad, dat is... Nou ja, goed, je hebt dus je crystals, je hebt je raw materials influence. en je hebt je influence. Ja. En die influence, die is van belang in de zin dat die kun je gebruiken om misschien soms debris fields te draaien. Nou moet ik daarbij zeggen, dat hebben wij tot op heden nog niet gebruikt, omdat de debris fields ons niet zo heel erg in de weg liggen. Debris, debris, Mr. Engels. Ja, oké, okay. nou, vooruit, debris. Omdat de debris fields soms in de weg liggen. Ja. Um, maar waar die wel heel handig voor kan zijn... is voor een secret mission. Want normaal gesproken liggen je missies open op tafel. Ja. Dus je andere spelers kunnen zien wat, jou, wat jij van plan bent. Als je drie influence inlevert... kun je een secret mission krijgen. Mm-hmm. Maar je zou bijvoorbeeld ook een missie kunnen inruilen... Ja. die je misschien niet denkt te gaan halen. Ja. En dat kun je dan ook weer doen voor een influence. Dus die influence is ook nodig uh, om de markt op te gaan. En... Dat was wel eventjes voor ons schrikken. Want je komt niet zo heel erg snel aan influence. Dat is alleen maar door het opbouwen van, van je embassies. Ja. En het is dus een hele dure grondstof... die echt um, gemanaged moet worden. En dat hadden we de vorige keer niet zo heel nee, erg goed. Nee, je moet er niet zo scheutig mee omgaan. Nee. Nee, nee, zeker, zeker.
0: Ik vind het uh, uh, wat dat best wel tof gedaan. Want um, de box bijvoorbeeld van Stellar Expedition... is iets kleiner dan menig ander spel. En de... de Grote mate van diepgang die er toch nog allemaal uitkomt. is echt verbazingwekkend goed gewoon hoe, uh, uh, hoeveel game er gewoon uitkomt allemaal uit die, uit die doos. Ik vind dat echt gaaf gedaan gewoon.
1: Ja, ik, ik vind het echt bewonderenswaardig dat je dat je zoiets inderdaad in elkaar kan zetten. Want vergis je niet, Ruud, hè, we hebben het al eerder gezegd, doet het allemaal alleen. Ja. Alle artwork, de hele game... Alles komt uit zijn koker. Ja, sterker nog. Als je hem ook tegenkomt op beurs en
0: zo. Het is allemaal one-man show. Dus ja. uh, je, ja, je spreekt ook echt met de maker, de designer. Alles in één. Ja. Uh, van, hé, hey, w- uh, wat vond je van die game? Hij is onwijs benaderbaar. En zegt, oh, wat heb je gaaf ideeën. Dat ga ik gebruiken. Dat ga ik playtesten en zo. Ja. Super enthousiaste gast. En dat, ja, dat komt gewoon allemaal terug in die game. En dat vind ik gewoon... Tof om te zien.
1: Ja, want wat wij bijvoorbeeld in een eerder stadium hadden geadviseerd, was om die command face zeg maar, op te splitsen. door te zeggen: van nou, iedereen mag bijvoorbeeld twee acties doen, en mm. dan is de volgende speler om er iets meer. Ja, interactie in te houden, ja. maar hij gaf aan dat door wat playtesten bleek dus dat de downtime aanzienlijk toenam ja. in die uh, volgorde. Dus daarom heeft hij daar dus bijvoorbeeld geen gebruik van gemaakt. Nee. En dat vond ik wel heel erg leuk, dat wat jij ook zegt, hè, hij maakt echt gewoon gebruik van je feedback, van nou oké, okay, ik kan me daar wat bij voorstellen, we gaan het proberen. Ja, ja
0: z- zonder meer, zonder meer. Hij staat ook op uh, Zuiderspel staat hij bijvoorbeeld met zijn game, dus uh, ja. mocht, je, mocht je geïnteresseerd zijn, dan kan je hem daar nog checken, en heb je daarna nog altijd tijd om hem ook te play- op, uh, op Kickstarter. Hey, um, Oké, okay. inhoudelijk uh, denk ik uh, uh, hebben we het redelijk staan. Maar goed, dan uh, natuurlijk uh, uiteindelijk waard, uh, wat we er echt van vinden. Lukt het om deze game objectief te beoordelen?
1: Ik denk dat het best wel moet lukken om deze game objectief te
0: beoordelen. Oké, okay, wat, wat is
1: voor deze game? Het, het is niet iets wat ik zomaar voorbij zie komen in de gemiddelde spellenwinkel of wat dan ook. Het is echt, wat jij zegt, het is geen 4x. Het is een 3x en het is ook uniek op die manier. Het is ja. niet dat ze een 4x hebben ge- gemaakt en hebben gedacht... oké, okay, die laatste x die flikker in de doos en, en dan houden we de rest over. Mm-hmm. Nee, het heeft, hij heeft echt gewoon een game gemaakt om die 3x heen. Ja. Dus het spelmechanisme, dat staat als een huis. wat mij betreft. Ja, dat, uh, dat ben ik helemaal met je eens.
0: Wat ik ook tof vind, en uh, dat, dat doet deze game ook daadwerkelijk echt anders... ...is het is uh, best wel het is een race. Dus de player interactie is misschien wat minder. Dat moet je tof vinden, dat is wel een soort van side note. Ja. Maar heel veel dingen zijn toch van... Uh, ...ja, oké, okay, die player interactie die moet groter, die moet groter, die moet groter. En daarna je elkaar dan ook vaak wel mee... ...waardoor je soms spelers buitenspel zet. En dat doet deze game beduidend niet. Daar neemt men een andere afslag en dat maakt deze game ook veel frisser... Iedereen doet mee, iedereen is aan het racen... en iedereen heeft kans om een keer die koppositie te pakken... zonder dat die echt uh, keihard gepakt wordt.
1: Ja, dat klopt. Ik deed aardig mijn best inderdaad in de vorige ronde om jou dwars te zitten... en ja. toch is hij de, de winnaar geworden van die game. Mm-hmm. Dat is inderdaad zeker een heel goed punt... Van zijn artstijl moet je houden, zeg ik daarbij. Want some love it, some hate it. En ja. ik zit in het midden. Het, 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 het maakt mij niet zo heel erg veel uit. Mm-hmm. Wat ik wel als kritiekpuntje heb... dat is wat mij betreft... draait het om het ophalen van je crewmembers. Ja. En op dit moment, zoals de game op dit moment ligt is dat nog niet heel erg duidelijk. Ja, er is een soort cheat sheet voor de planeten. Ja. Dan kun je zien welke icoontjes er op een planeet liggen. Dat kun je ook zien op de, op de planeet die er ligt. Mm-hmm. Alleen, als voorbeeld... Frank had op een gegeven moment een, uh, een planeet gepakt... en hij dacht dat het een rukplaneet was... totdat hij het poppetje pakte en ja. zag hoe, hoe goed het poppetje was. Ja, dat Want die ja. had meer dan één skill. En je ziet maar... je ziet drie skills hier liggen op een planeet. Ja, dat alleen een soort van de base skills. Dat is een soort ja. van de base skill... En daar gaat het om. En dat wordt nog net niet helemaal lekker weergegeven op die planeten. Dus we ja, hadden dat als, als een soort van een, uh, punt, een van de aandacht. punt van de aandacht. Inderdaad. Maar goed,
0: dat, misschien verandert dat nog wel in de campagne. Misschien dat Ruud nog wat met die feedback gaat doen. Het kritiekpunt wat ik op de game heb... maar ik weet nog niet of ik dat 100% kan steunen... omdat ik hem gewoon nog te weinig heb gespeeld... is movement kost resources. Ja. Dus daarmee sluit je eigenlijk een beetje in dat jouw uh, territorium vaak op één hoop zit. Je gaat dus niet wijd verspreid zitten op de map, omdat dat extra movement gaat kosten. En ik denk dat dat toch een beperking is, misschien van de variatie en misschien wel de player interaction. He, weet je, je ziet helemaal, laten we zeggen op noordoost zie je echt een fantastische planeet, maar jij zit er het vers van af. Ja, omdat dat jou ook extreem veel movement kost. Ga je die waarschijnlijk al minder snel pakken? Tenzij er misschien een wormhole ergens gunstig ligt, maar anders blijven daar vanaf. Want anders kost het je veel te veel resources om daar naartoe te vliegen. Ja, en uh, ik, ik ben bang dat. Dat net, dat, je zou eigenlijk ook, hè, een map tel wordt omgedraaid. Uh, gaat een zucht van verbazing over die tafel. En oh, dat is een vette planeet. Die wil ik, die wil ik, die wil ik, ja? die wil ik. Die wil ik. Ja. En dan wil je eigenlijk die race daar ook op hebben. Terwijl je dan denkt, ja, maar ik moet daar drie stappen voor vliegen. Dus dat kost mij dan één base movement plus twee extra resources om daar naartoe te komen. la maar, die is
1: voor iemand anders. Ja, en dan moet je hem nog koloniseren. In de eerste drie rondes kan dat nog vrij goedkoop. Ja. Maar daarna kan het heel duur worden. Uh, want sommige planeten, uh, bijvoorbeeld planeten van hogere klassen, die worden ook aanzienlijk duurder. En wat jij eigenlijk net al zei, daar liep ik op een gegeven moment tegenaan... dat ik weet ook niet of ik dat als kritiek moet bestempelen... want het is gegarandeerd een bewuste keuze. Ja. Omdat er bijvoorbeeld dan bepaalde crewmembers op zitten... die misschien schaars zijn. Maar ik had op een gegeven moment had ik niet zulke sterke planeten... qua output van mijn materials. Eh, resource, ja. En dat betekende ook dat ik bijvoorbeeld echt moest gaan nadenken, ga ik naar die planeet toe moeven? Want ik kreeg, het kost me bijvoorbeeld twee raw material, en het levert me er maar één op. Ja, ja, precies. Dus ja, per saldo lever ik erbij in om er naartoe te gaan. Dus waarom zou ik dan die resources ophalen? Hm. Ik zeg, daar is door Ruud gegarandeerd over nagedacht, alleen ja. op dat moment toen ik het speelde, dacht ik, ja, maar waarom zou ik dan ooit die move doen?
0: Ja, ja, oké, okay. nou ja, goed. Misschien moeten we nog, uh, nog verder uitgebreider spelen. Uh, al met al, ik ben positief over die game, en mede ook in het licht van hoe duur die game is. He, je kunt heel veel spul op Kickstarter game GameFound kopen... en dan ga je ver over de 100 euro heen... en dan heb je een hele uitgebreide game. En deze game, die zit net onder de vijf tientjes... en die, die, die biedt al die complexiteit in een behoorlijk gestroomlijnd spel. En ja, dat vind ik gewoon nogmaals ontzettend knap gedaan.
1: Ja, en er is nog één ander positief punt wat ik aan wil toevoegen. En dat is dat, uh, als je ziet hoeveel flavor die in die game Zo. zit... Zo! Hij... Al die verhaaltjes wat Frank net al zei, die die something bad happened... die zijn eigenlijk allemaal gewoon leuk om te lezen. Als je geïnteresseerd bent in uh, in het Star Wars universum... Sci-fi. universum. Achter al die planeten zit een verhaal. Je gaat ze herkennen van films, series of of alles wat met space te maken heeft... ga je herkennen. Al die crewmembers hebben een verhaaltje. Dat moet je leuk vinden. Maar ja. dan, daar zie je toch wel echt hoeveel detail er in die game is gestoken ja. om er wat van te maken. Dit is nourishment
0: for your inner nerd. Absoluut. Zo, ja. so, niet te kort. Niet te kort. In al mijn objectiviteit heb ik die game ook gebackt op Kickstarter. Ja, ja. <laughs> dus uh, ja, nee, goed. Uh, dat gaan we rustig afwachten. Ik ben nog heel erg benieuwd wat er aan stretch goals bij gaat komen. En uh, ja, goed. Uh, op dit moment zijn we lekker onderweg. We zitten op een derde van de funding zo'n beetje. Met nog uh, tot en met 12 mei te gaan. Dus, uh,
1: ja, ik ga, ik ga er nog iets over zeggen. Jij gaat dat ook is. Nou, dat denk ik niet. Want als jij hem hebt, dan oh. ga ik hem niet ook nog eens een keer nou, steunen. Okay. Maar een van de andere dingen die we hem hebben meegegeven destijds, dat waren dat de game om die missies heen draait. Dat is leuk. Maar wij zochten nog een andere manier om punten te verzamelen. En. Van zijn stretch goals dat zijn endgame objectives. Nou oh ja, en dat is echt, ik denk dat, dat dat hij dat heel slim doet. Want doordat hij dat dus doet, ik zie hier bijvoorbeeld de speler met de meeste influence, de speler met de meeste upgrades, de speler met de meeste raw materials, de, die kunnen ook een die kunnen daar nog punten voor krijgen. En ja. ik denk dat dat echt wel een, een hele leuke uh, side note zeg maar zeker. Is. Zeker variatie. Een hele goede inderdaad op de variaties. Nou goed, hij loopt dus nog tot de 12e van mei. Hij is op te pikken voor 49 euro's, inclusief transport, inclusief BTW. Oh sorry, inclusief BTW, niet inclusief transport. Ja. En uh, nou ja, goed, hij wordt geleverd, als het goed is, in december 2022, wat ook nog relatief snel is.
0: Ja, maar dat uh, zou best wel reëel kunnen zijn, omdat eigenlijk alle materialen uit Europa komen.
1: Ja, Oké, okay.
0: dat was uh, de laatste titel van de lopende campagnes. Laten we maar vooruitkijken naar uh, toekomstige campagnes. En dan heb ik uh, als eerste Room 25 Hypercube opstaan. Een game van Mathe Go Games. Komt zeer waarschijnlijk naar Kickstarter uh, toe. En hij wordt beschreven als Run, Survive, Escape. En Artwork zag er mysterieus, maar wel erg aantrekkelijk uit. Matego heeft natuurlijk een behoorlijk goede track record als het gaat om goede games. En um, ja, ik vond de voorgaande game wat zwak als het gaat om uh, look en feel. En dit zag er stukken sterker uit. Dus ik ben uh, ja, geïnteresseerd wat men
1: gaat brengen. Oké, okay, dan hebben we voor je Bloodstone van Druid City Games. We yes. hebben het er de vorige keer al over gehad. Hij moet dit jaar nog komen. Het is een re-release en we gaan zien wat er gaat komen. Iets concreter is uh, Uthia: Torment Resurrection, een game van
0: Dia Games. Komt op Gamefound, wordt omschreven als een sandbox RPG. Volgens mij komt die één deze dagen uit ergens in de loop van april heb ik het dan over. Of zo- nee, oh sorry, begin mei uh, is hij naartoe gezet. Zag er erg goed uit. Erg veel content ook voor aanwezig. Ik denk echt een lekkere deep dive voor de RPG-fans onder ons.
1: Oké, okay, dan uh, heb ik ook een update voor The Breach. Namelijk, is, dat is een game van Ludus Magna Studio. Die gaat op 24 mei live. Ik wilde er nog één ander dingetje aan toevoegen. En dat is de artwork, uh, artwork die ze op dit moment op de box hebben staan. Ja. Als er nou iets een rip-off is. We hebben het ervoor, ik heb het de vorige keer gehad over League of Legends. Als je daar, en, en toen heb ik het ook genoemd over een bepaalde karakter. Namelijk Jinx. Ja. En uh, als je bij hun op de artwork, op de coverbox kijkt. Dat is Jinx van League of Legends. Ik zat ernaar te kijken. Ik denk, nou, wie nemen ze hier in de maling? Nou oké. Okay. awaken Realms had een post geschreven. Dat was een... Ja, dat was wel een
0: klein bommetje hoor, wat men bracht. Dan met ik met het minst interessante misschien voor ons. Maar dat is uh, The Great Wall. Daar komt een reprint van. Een game mm-hmm. die men ooit op Kickstarter volgens mij had gebracht. Komt nu natuurlijk op GameFound uit. Uh, game had het goed gedaan. En dat was de minste van de drie zijn. Ja, dat die andere... Met de, die, met de, met de, met de, nee,
1: die mag jij niet noemen, want jij ging geen campaign games meer Ah
2: oh,
0: dit, 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 dit is tergend, maar... Sustainable Grill komt met een nieuwe add-on. Kings of Rune. Oh, man, oh, man, oh, man. Die moet ik hebben. Waar, waar kan ik pletje? Die waar kan ik nu al doen? All in, alles, doe maar. Ja.
1: ja, nee, ze zullen je graag willen hebben als Zo. campagnevoerder. Oh, man, oh, man, oh, man. Dat is
0: toch wel een van mijn favorietjes, hoor, moet ik zeggen. Uh, dus ga dat checken. Er is nog geen releasedatum van bekend. En dan slaan we voor het gemak nog even Castles of Burgundy over. Een deluxe edition. Dit is uh, denk ik de eerste vrucht van de samenwerking van uh, Awaken Realms en Ravensburger. Castles of Burgundy is al een oud spel. Het is een taalplacement game. Die game die staat ergens uh, in ieder geval binnen de top 20 van de boardgame Geek. Uh, -hmm. Een all time favorite. Alleen als je daar naar gaat kijken dan denk je echt waar zit ik naar te kijken. Wat is dit voor een spuug lelijke game. Ja. Het schrikt mij af als ik daar ja, nee, naar ja, kijk. Ja. Ik, ik ben al meteen niet meer geïnteresseerd als ik daar ik naar ben kijk. Ik ben het daar helemaal mee eens. En Awaken Realms, de slimmerikken... die gaan er een super deluxe, mega mooie versie van maken. En uh, ja, dan, uh, dan zullen we ook uh, misschien wellicht... wel de interesse krijgen in de gameplay... En uh, ja, deze game die, uh, die gaat dat gewoon fantastisch doen, dat voorspelletje. Ik wilde eigenlijk het wedje doen op Tainted Grill, Maar dat is misschien wat flauw, want die gaat voorbij 2 miljoen. Maar uh, laten we hier
1: nou een wedje op
0: afsluiten, Wil.
1: Castle hier? Burgundy. Ja, maar dan moet ik wel weten wanneer die komt. Nee, dan, nee ja, dan ma- maakt dat uit voor de funding? Prima. Maar voordat jij daarheen gaat, ik wil er nog twee andere games oh, okay, okay, aan Oké, oké, doe dat. Namelijk... Uh, RuneScape de boardgame komt uit. Ja. Dat zou volgens mij ook redelijk binnenkort moeten gaan gebeuren. Okay. Nou ben ik zelf niet zo'n enorme runescaper geweest. Maar er zijn er legio onder zeggen, de boardgamers die is dat wel zijn. Wel aardig
0: community geweest volgens
1: mij. Uh, het moet een RPG game worden. En het wordt ook helemaal weer geënt op ja, het uitvoeren van quests. Zoals je ja, wel bekend bent met de game. Ja. En een andere, en dit is eigenlijk een beetje een throwback naar de uh, spiel in Essen die we hebben gehad. Want ik was aan het zoeken naar nieuwe releases op Kickstarter. En toen zag ik deze voorbij komen. Silver Coin Age of Monster Hunters. Dat was een game die we daar hebben gezien. Een game die daar ook werd aangekondigd van Bonafide Games. En het is een solo uh, slash co-op game met een uh, een asymmetrisch sausje. Een van de dingen was dat je bijvoorbeeld uh, overwinningspunten kon inzetten die je een pregaaf op je start. Mm-hmm. Ja, ik ga dat in de gaten houden, want het is een, die game ziet er echt heel mooi uit. Ik zag wel één klein nadeltje. Dit is de eerste game die die publisher gaat maken. Oh, jee. Dus ik ben wel uh, ja, enigszins uh, voor, onder voorbehoud, maar het zag er wel echt, echt heel gelikt uit.
0: Ja, en dan zijn we er nog niet, want ik vergeet ook nog Uprising te noemen. Ook een game die naar GameFound gaat komen. Uprising is al eerder geweest, destijds op Kickstarter. Toen was het een bescheiden succes. En nu gaat men met een add-on komen, Titans of the First Age. En dit is een 4X co-op game.
1: Zo, 4X co-op? 4X
0: 4X co-op, dus best wel interessant. En het is niet per definitie space volgens mij, maar meer een fantasy world waar je in, uh, in werkt. Dus ook wellicht interessant en ook zeer binnenkort op GameFound.
1: Nou, dan komen we terug op dat wedje van jou, Frank.
0: Ja. Binnen hoeveel dagen gaan we failliet in april, denk ik? (laughs) Jezus, wat komt er een hoop uit, man. En Uh, allemaal toffe spellen. Ressels
1: of Burgundy, ja. Ja, uh, ja, uh, uh, Aan jou het openingspot. Ik ga bescheiden beginnen en ik begin met 900.000 euro. Ja, dat is wel uh, een slimme zet, inderdaad.
0: Uh, 900.000? Ja. Dat is wel een uh, spannende. Nee, als ze dit echt goed doen, dan kunnen ze voorbij het een miljoen komen. 1 miljoen euro.
1: Ja, ik snap het. Wil je het hebben als je het al hebt? Ja, waarschijnlijk wel met Ik een Realm sausje. He, heb je gezien hoe lelijk die oude versie is? Nou ja, maar ja, als die game staat, staat hij. Dus. <lacht> goh. <lacht> ja, ik. Um... Nou, weet je wat? Laat ik dan voor 1,4 miljoen gaan. Oh, ik, ik, eerst een beetje downtalken en dan meteen met vier tanden
0: overheen. Ja, 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 ja. Doe je goed. Jij hebt hem. We gaan, uh, we gaan kijken of jij het gelijk wordt gesteld. Meer dan 1,4 of 1,4 miljoen uh, en meer. Ja. En meer, dankjewel. Dan, uh, dan is hij voor jou. Uh, presteert hij daaronder, dan, uh, dan uh, is dat kratje bier voor mij. Dus... Uh, Frank,
1: wat is eigenlijk de huidige stand van zaken? Want ik, ik was van het weekend in de supermarkt... en ik zei tegen mijn vrouw, weet je wat ik ga doen? We gaan er Ik ga gewoon sturen. een krat bier kopen. Maar, uh, uh. En die ga ik aan Frank geven. En dan zeggen, dit is mijn krat bier die ik je moet inleveren. Oh! In de hoop dat hij me dan gewoon zegt... Van, nou weet je wat, je mag hem houden. Ja. Dit is alvast mijn krat bier aan jou.
0: Ja, ja die, die kant is wel groot. Want ik lig nog wel steeds achter in de wetjes. <laughs> Oké, okay, 1,4. Hij staat wel. Uh, we gaan afsluiten met, uh, met wat tips. En uh, laat ik dat inluiden door jou eens te vragen van, wij maken een podcast. Maar luister jij nou nog wel eens een andere podcast dan alleen onze eigen podcast?
1: Ja, nou ja, ja ik, ik ben gek op, uh, een beetje sinister, maar ik ben gek op uh, moordverhalen. Dus ik luister nogal wat uh, moordpodcasts.
0: Eigenlijk een eng
1: mannetje ben jij. een heel eng mannetje.
0: Oké, oké. Ik word gedreven door het duister. Ja, goed. Er zijn echt heel veel goede podcasts uh, beschikbaar. En ik ik heb uh, jarenlang in de buitendienst gewerkt. En daar daar reed je best wel veel. Dus daar luister je ook behoorlijk wat wat, uh, Spotify. En uh, ja, ook steeds meer podcasts op een gegeven moment. Dus ik heb er een hele aantal geluisterd. Maar ik heb nu recentelijk toch weer een nieuwe opgeduikeld. En dat is wel een hele aardige. Dat is namelijk... Thuis pub quiz. En wat ik hier zo tof aan vind. ja Iedereen kent natuurlijk wel pub quizzes. Maar de uh-huh. thuis pub quiz is dus iets wat je op je Spotify hebt. Laat je zeggen dat je met een groep met vrienden zit. Je zit je een beetje te vervelen. Je hebt niks om handen. En dan pak je gewoon je telefoon met hopelijk dan ergens een speakertje. En dan kan je gewoon gezellig met elkaar gaan pub quizzen. En uh, dit is echt super tof. Want het uh, wordt gemaakt door twee mannen. Sander Denneman en Lennart uh, Lubberding. En die maken... Wekelijks een nieuwe pubquiz. En dat gaat over de actualiteiten van ja, die periode, allemaal. En ja, tof is gewoon dat je altijd een pubquiz bij hebt om uh, te gaan spelen.
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel een hele leuke tip, Frank. Nee, daar hoef je niet zo verbaasd over te doen. Nee, is dat zo? Nee, ja, nee maar goed. Ik, ja, ik zie het eigenlijk wel zitten inderdaad. Lekker in de auto met zo'n, uh, zo'n pubquish op. Uh, ja, en dan lekker een biertje erbij ja, en zo. Borrelnootjes op de bijrijderstoel. Van <laughs> ja. oh, die
0: zoute pinda's.
1: <laughs> heerlijk,
0: ja, heerlijk. Jank het kind op de achterbank. Ja, ja, ja. Oh, geweldig. <laughs> goed, dat was het dan voor deze aflevering. Bedankt voor het kijken. Um, check deze tip in ieder geval. Of een van onze andere afleveringen. Zeker, graag zelfs. Kijk ook op YouTube, want daar uh, zit niet alleen de podcast, maar ook uh, unboxings, uh, video uitleg, uh, gameplay, Play, uh, ja. van alles en nog wat. En anders zijn we de volgende week weer. We gaan nog even bedenken over welke topic we dan gaan hebben. Maar uh, we zijn er zeer zeker weer. En uh, dank jullie wederom voor het luisteren en kijken.
1: Tot de volgende aflevering.